0: 12.05. skanējums sāk ziņu raidījums pūsdiena ar plašāku skaidrojumu par šodien, 20. septembrī, būtiskākajiem notikumiem. Studijā Dāca Pēkšēna esiet sveicināti. Un vispirms par to, ka negaidīti šodien ir noslēdzies pirmais balsojums par jaunu saimas priekšsādātāju, pirmajā piegājienā nav izdevies to ievēlēt. Un lai gan koalīcijas izmaiņu daļu no šī amata apvienotā saraksta pārstāvi Edvardu Smiltānu šodien deputāta atsauca, un āram Kūtrim no Zez balsu ievēlēšanai nepietika, jo pret viņu balsoja jaunā vienotība. Un vairāk par... Šīs dienas notikuma gaita ir gatava stāstīt kolēģis Jānis Kīnčes, kurš šobrīd līdzās manas studijās. Sveiks, Jānis!
1: Sveika kad atsveicināti radio klausītāji. Jā, lēmums par Edvards Smiltēnu no saimnes priekšsādātāja amata nebija pārsteigums. Tas bija skaidrs jau līdz ar koalīcijas izmaiņām un jaunās valdības apstiprināšanu. Vēl pirms balsojuma no jau bijušais saimnes priekšsādātājs Edvards Smiltēns no apvienotā saraksta atzina, ka šodienas lēmums ir daļa no parlamentārās demokrātijas un pret to viņš Atiecas ar izpratni. Smiltēns uzskaitīja vairākas lietas, kas bijušas nepārprotams viņa pilnvaru laikā. Savukārt, saimas deputāti bijusi aizsardzības ministri Nāra Mūrniec no Nacionālas apvienības debatēs pauda neizpratni par to, kā ir izdevies nonākt līdz šais saimas spīkari nomaiņai. Paklausīsimies, deputātu teikt to. Un trīs lietas, ko īpaši grib izcelt, atskatoties uz padarīto konstruktīvāks lietišķāks saimas darbs – Skaidra, aktīva, nelokām Latvijas nostāja un tās paušanas starptautiski stingrs un nelokāms atbalsts Ukrainai un parlamentārismu tradīciju, pēstecības un tā nozīmes kopšana. Un gribu cerēt, ka šajā mūsu kopīgajā darbā arī ir kāds mans ieguldījums.
0: Es novēlu nu jaunajai vienotībai. Es novēlu nu jums nemētāties, jo ja ir principi tad turēties pie principiem ir viegli. Ja ir vērtības, tad turēties pie vērtībām ir viegli. Bet ja ir mirkļa izdevīgums, tad principi un vērtības, kā izskatās no malas, tiek mīdītas kājām.
1: Nākamā saimas spīkeru vēlēšanām pieteica Zaļomu Zemnieku Savienības frakcijas deputāta Gunārs Kūtri un pēdējā brīdī apvienoties saraksts izvirzīja arī bijušā varam ministra Māras Prindžuka, tagad parlamentārieša Māras Prindžuka kandidatūru. Deputāta apspriedze par Kūtra kandidatūras piemērotību arī ir savasinājušās saistībā ar viņa. Diskutablīgiem izteikumiem intervijā Latvijas radio radījumā Krustpunktā par gatavību apspriesties arī ar apsūdzētiem un notiesātiem personāžiem. Par šo izteikumu viņš jau arī pēc tam ir pagūst te, taisnoties. Un pirms balsojuma par nākamo saimnes priekšsādātāju savu lēmumu par balsošanu vairākās atklāt jaunās vienotības un progresīvo frakcijas deputāti. Kamēr notika balsošana ar vēlēšanu zīmēm, tas bija tā tāds process. Latvijas radio neoficiāli uzzināja, ka jaunā vienotība nebalsos ne par kūtu, ne par pēdējā brīdī izvezi. Tā ir kandidatūrām Māra Sprindžuka kandidatūrā, tādējādi viņa ievēlēšanu padarot neiespējamu Un pirmajā vēlēšana kārtā par kūtri nobalstoja 26, bet pret bija 59 deputāti. Savukārt par Sprindžuka kandidatūra nobalstoja 23, bet pret bija... 62 22 kalpi. Un uh, vēlēšanu protokols apliecina, ka par kūtri nobalsoja ZZS frakcija, kā arī tā saucamā Dzeļā opozīcija no frakcijām stabilitātei un Latvijā pirmajā vietā. Pars Perinčuks apvienotās sarakstu saraksta Nacionālās apvienības deputāti, un Jaunās vienotības deputāti un arī progresīvie ir balsojuši pret abiem kandidātiem, un trīs vēlēšanu zīmes atzītas par nederīgām. Pirms balsu, pirms pirmā balsojuma deputāts Olegs Burovs, kurš Saimā sadarbojas ar ZZS paudakam, ZZS Frakcija atbalsta kultru kandidatūrai esot vienots, un viņš arī pamatoja savu izvēli šajās vēlēšanās. Jā, var runot, tas intervijas publiskas nebija veiksmīgas, jā, bet tā pašā laikā nu, viņš ir zināms kā labsam zinams jurists, viņam ir tiešām kā saimas pieredzētāji. Viņš ir ilgi nosradāja par satversmēs tiespriekšēdātā, neko negribu pateikt sliktu par Edvardu Smiltonu, viņš tiešām es uzskatu labi vadē, bet bet nu, tas ir politikā. Un pašlaika saimas sēdes turpinājumā, atbilstoši saimas kārtības rolim, deputāti otro reizi balso par abiem izvirzītajiem kandidātiem, un savukārt, ja arī šeit paliek bez rezultāta, šis balsojums tad trešajā kārtā paliek viens no viņiem. Turpināsim sekot līdzi vai saima šodien ievēlēs spīkeru kas ir valsts otraukstākā matpersona.
0: Paldies Jānim Kīncim, tad noteiktu par to plašāk arī runāsim redījumā pēcpusdiena, kad iespējams arī būs zināmi nākamo balsojumu, ja tādu būs vairāk tātad, um, rezultāti. Bet šobrīd turpinām par citiem notikumiem. Lai gan onkoloģija valstī ir viena no prioritātēm, to, lai vēzi pie mums varētu atklāt agrīni un tiktu kompensētas nepieciešamās zāles, valsts nenodrošina. Tā revīzijā ir secenājusi valsts kontroli. Turklāt ir arī problēmas ar kompensējamo zāļu sarakstu. Pamat terapiju valsts apmaksā tikai daļai diagnožu un arī plaši izplatītu dzīvībai bīstā slimību gadījumā pacientiem nav vienlīdzīgas tiesības saņemt zāles. Vairāk par to šobrīd runāsim ar valsts kontrolas padomas lo Labdien! Labdien! Tā tad ir veikta apjomīga revīzijas, secinot ka valsts tomēr nu, nav parūpējusies par to, lai vēzis būtu pie mums atkalājams jau agrīni. Kāpēc tas tā ir? Tas ir saistīts ar neatbilstošu sistēmu, naudas trūkumu vai vispār ko citu?
2: Uh, nu, teiksim, lai nonāk līdz uh, agrīnai diagnostikai, uh, ir jāaiziet vairāki secīgi soļi un pacienta ceļš sākas ar igadēju profilaktisko apskati pie ģimenes ārsta, kas uh, ģimenes ārsta pusē ietvar arī noteiktu profesionālo standartu, kas šādas pārbaudes laikā viņam ir jāizveic. Un, uh, tas attiecas ne tikai uz onkoloģisku slimību diagnosticēšanu, bet vispār uz uh, tādu atbildīgu attieksmi pret savu veselību. Uh, tur pacientu atsaucība ļoti zēma revīzija liecina, ka šādas pārbaudes uh, izgadzēji tiek veikts vidēji 14% pieaugušu cilvēku. Uh, tad mūsu valstī ir uh, iedibināta arī kārtība speciāla sistēma, ka tiek veikti četru veidu vēža skrīningi, kas ir profilā, arī būtībā profilāks pārbaudas, kur veic cilvēkiem, kuriem nav nekādu ārēju vai sajūtam pazīmi, ka viņiem varētu būt šāda slimība, ar mērķi pēc iespējas atklāt kaut kādas šīs slimības aizmetņus. Un arī šeit problēma ir pacientu atsaucība ļoti, ļoti zemā, no diviem procentiem vēža gadījumā, augstāki rādītāji, tie labākie rādītāji cemts kā vēža gadījumā ap 40%, bet tas būtiski atpal no Labās prakses standartiem, kādai jābūt pacienta atsaucībai, un Eiropa jau runāka līdz 23, 20, 2030. gadam ir jānodrošina 90% atsaucība, bet nu tāds labs rādītājs jau būtu 70% temskakla un krūts vēža gadījumā un 35% prostatas un zarnu vēža gadījumā. Tas nozīmē, ka nu, tas ne... sāpīgākais punkts ir tieši pacienta
0: atsaucība vai vēl kaut kas?
2: Jā, protams, tā, pacientam šīs iespējas valsts nodrošina, bet pacienti šīs iespējas a, a, neizmanto, un a, attiecīgi, lai nodrošinātu, ka šī sistēma mums valstī darbojas efektīvi un cilvēku šīm pārbaudēm iet, ir jāstrādā veselības aprūpes sistēmā ar daudz lielāku slodzi attiecībā uz pacientu motivēšanu un iesaisti un izglītošanu, kas dos a, atdevi ilgtermiņā. A, Lā, lūk, un tad pēdējais posms agrīnā diagnostikā ir zaļais koridors, kas 2016. gadā ir speciāli izveidota sistēma, lai pacienti ar aizdomām jau par onkoloģisku slimību pēc iespējas ātrāk nonāktu pie izmeklējumiem ārpus kārtas desmit dienu laikā un tā kopējā sistēma ir tāda, ka vizīt pie ģimenes ārstu izmeklējums, atkārtot vizīt pie ģimenes izmeklējums, un tad nonāk līdz diagnozē, un kopumā cilvēkam no aizdomām līdz diagnozē ir jānonāk 65 dienu laikā. Bet Latvijā, diemžēl ir 195 dienas pēc datiem, līdz ar to trīsreiz ilgāku laiku pie mums tas prasa, un arī tur ir dažādi, kādus pacientus sūta caur zaļo koridoru, un kāda ir pakalpojuma pieejamība, un Tā tālāk, katrā ziņā šis rādītājs pēc zaļā koridora ieviešanas nekādā veidā nesasniedz mērķi un arī agrīna diagnosticē vēdi ap 40% pacientu, kuriem ir tātad onkoloģiskas saslimšanas tas Tiem noz... ir agrīna stadija.
0: Tas nozīmē, ka zaļais koridors reāli ir tikai uz papīru, un šobrīd tā ir jā. arī tā lieta, kas ir jāuzlabo.
2: uzlabo. Jā, jā, tieši tā arī ir. Viņš darbojās kā prioritāts papīrs, bet labais ieguvums pacientiem ir tas, ka, tie pakalpojumi, kurus sistēmā ir kapacitāte veikt, no valsts puses viņi ir finansēti, jo tur nav nekādu ierobežojumu, cik tik viens šos izmeklējums daļā koridora ietvaros paveiks tik valsts apmaksās. No otras puses tas liecina par to, ka ne visas problēmas valstī var atrisināt tikai ar finansējumu. Tas ir arī darba organizācijas jautājums.
0: Varbūt tā pavisam, pavisam īsi jūs varat tos galvenos ieteikumus minēt, kas ir Jāizdara, un cik ilgā laikā šobrīd ir jāizdara, lai mēs varētu runāt par krietnu labāku situāciju šajā jomā?
2: Mm -hmm. uh, kopumā revīzijā par tēmām agrīnā diagnostika kompensēmo zāļu pieejamību un uh, onkoloģijas pacientu datu pieejamību ir sniegta seša ieteikumi. Tie visi ir apjomīgi, kas uh, prasa būtisku apjomīgu reformu īstenošanu veselības sektorā, un tā realistiski skatoties, uh, kā to varētu virzīt uz priekšu un salāgojot arī ar nozares apstiprinātajiem plānošanas dokumentiem termiņu pirmā brīdī var šķist tāls, tas ir 28. gads, bet uh, no valsts kontroles puses šajā brīdī mēs ar veselības mīdzijiem samsaskañojušu jau rādītājus, rādītājs, kurus mēs mērīsim, lai novērtētu, vai tiešām pārmaiņas ir praksē notikušas un nevis tikai uz papīra. Un, uh, nu, piemēram, tur ir jābūt tam, ka pacienti līdz diagnozei nonāk 65. dienā kā atsaucības, skrīningos profilaktiskajās pārbaudēs palielinās par noteiktu procentu skaitu, ka zāļu pieejamību pie diagnozēm aizvien vairāk atbilst starptautiskiem standartiem. Tā, ka tās viss ir apjomīgas reformas, bet mēs sadarbosimies ar veselības ministriju arī šo piecu gadu laikā un gan jau kā arī regulāri nepieciešamības gadījumā, tad informēsim sabiedrību par progresu šajos jautājumos.
0: Paldies par komentāru valsts kontrolas padomas loceklējumā, ja jā, boliņai, un, kā zinām, tad onkoloģijā jau īpaši ir laiks būtisks un Tādēļ cerēsim, ka uzlabojumi tie, tiešām sekos. Mēs turpinām pusdienas ziņu programmu. Pasaulē ir jāpienojis, lai izbēgtu Krievijas agresiju pret Ukrainu. Tā savā uzrunā ANO ģenerālajā asamblējā ir norādījis Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. Zelenskim šī ir pirmā vizītā no galvenajā mītnēja Ņujorkā kopš Krievijas atkārtotā iebrukuma Ukrainā. Uz Ņujorku prezidents ir devies ar mērķi pārliecināt skeptiskās valstis nostāties Ukrainas pusē un plašāk par to stāsta Rihards plūme.
2: His Excellency Ulamaya Zelensky, President of Ukraine
3: and invited him to address the assembly. Ukrainas prezidents Valdomirs Zelenskis savā runā ANO ģenerālajā asamblējā pievērsa lielu uzmanību briesmām, ko Krievija rada pasaulē. Zelenskis brīdināja, ka ļaunumam nevar uzticēties, aicinot pasauli apvienoties, lai izbēgtu Krievijas agresiju pret Ukrainu. Viņš apgalvoja, ka citas kopīgās problēmas, piemēram klimata pārmaiņas, būs iespējams pienācīgi risināt tikai pēc tam, kad būs tikts galā ar Maskavu. Ukrainas prezidents arī uzsvēra, ka iespēja ar iespēja coem abruņota Maskavai virzīt pasauli uz pēdējo karu.
4: Ukraine gave
3: Ukraina atteicās
1: no sava trešā lielākā kodolarsenāla, pēc tam pasaule nolēma, ka Krievijai jākrūs par šādas varas glabātāju. Vēsture rāda, ka 90. gados kodol atbruņošanos visvairāk bija pelnījusi Krievija, un Krievija to ir pelnījusē arī tagad. Teroristiem nav tiesību turēt kodolu Kamēr kodolieroči izmantoti netiek,
3: apgriezienus uzņem masu iznīcināšana. Tāpat Zelenskis norādīja, ka lai gan Krievija neizmanto kodolieročus, tā kā ieroci izmanto visu citu, sākot ar pārtiku un beidzot ar enerģiju. Zelenskis uzrunā sacīja, ka Krievijas veiktās Ukraiņu bērnu deportācijas ir genocīds. Ņujorkā atrodas arī Zelenska sieva Olena, kura arī mudinājusi pasaules līderus palīdzēt atgriezt deportētos Ukraiņu bērnus. Publiskā retorika, uzrunājot vairāk nekā 140 valstu pārstāvjus, protams, ir spēcīgs Rīks tomēr galvenie centieni gan pārliecināt skeptiskās valstis par atbalstu Kievai, gan jau esošos sabiedrotos par plašāku atbalstu, notiek laikā, kad līderi tiekas divpusēji. Zelenskim jau bijušas tikšanās piemēram ar Kenijas, Dienvidāfrikas un Izraēlas līderiem un arī ar ANO ģenerāla sekretāru Antoniu Guterrešu un Eiropadomes prezidentu Šārlu Mišelu. Šodien viņam plānota tikšanās ar Vācijas kancleru Olafu Šolcu. Zelenskis un Šolcs varētu apspriest Ukrainas lūgumu piegādāt tai raķetes taurus. Šolcs līdz šim bijis atturīgs pret šādu ideju. Šodien gaidām arī jānodrošības padomis sēde, kurā tiks apspriests karš Ukrainā. Izskanējis, ka Zelenski šajā sēdē varētu pirmo reizi kopš Krievijas atkārtotā iebrukuma Ukrainā tikties ar Krievijas ārlietu ministru Sergeju Lavrovu. Ja tas tiešām notiks, šī būs augstākā līmeņa Krievijas un Ukraina samatpersonu tikšanās atci pret aci kopš Krievijas plašamēroga iebrukuma. Rihards Plūme, Latvijas radio.
0: Tas par Ukrainu, taču Ņujorkā noteikti apspriež arī notiekošo Kalnu Karabahā. Azerbaidžāna jau otro dienu turpina savas militārās operācijas Kalnu Karabahā reģionā. Azerbaidžānas aizsardzības ministrija raksturoja šo militāro kampaņu kā pretterorismu operāciju, kas turpināšoties līdz armēņu karaspēka izvešanai no Kalnu Karabahas. Un vakar Azerbaidžānas veiktajos triecienos ir nogalināta vismaz 27 cilvēki ievainoti vairāk nekā 200. Tā ir paziņojusi Kalnu Karabahas vietējā administrācija. Azerbeidžānas un Armēnijas strīds par šo reģionu aizsākās pēc Padomju Savienības sabrukumu un pie telefonu klausos šobrīd ir Latvijas transatlantiskās organizācijas ģenerāls Sigita Stroberga. Labdien! Labdien! Un jums es vispirms vēlos, vēlos vajadzēt, nu esam pieredzuši, ka Kalna ir tas karstais punkts, bet cik gaidīti vai negaidīti ir tas, ka konflikts atkalsās nās tieši šobrīd?
5: Nu, faktiski, ja mēs paraugamies uz tām dinamikām, kas ir notikušas iepriekšējos mēnešus, protams, tika daudz strādāts lai šis, nu, tāda eskalācija nenotiktu. No otras puses, protams, bija arī pazīmes, kā tas varētu tomēr arī gadīties gadījumā, ja sarunas, Uh, kuras mēģināja veicināt gan Eiropas Savienību, gan uh, ASV, gan citi aktori, uh, tomēr par un Azerbaidžānu nevedīsies. Nu, atzīm redzot, ka um, tas rezultāts nav uh, bijis veiksmīgs sarunām. Vienlaikus ir jāsaka, ka um, domājot par to sagaidāmību, ja, ņemot vairāk krievītas fokusa, um, nu, pamata fokus uz Ukrainu, ja, uh, faktiski daudz eksperti prognozēja, kā Azerbeidžāna varētu izmantot šo situāciju. Pro... Un tāpat arī, protams, Armēnijas un Krievijas netaskaņas, kas šobrīd pastāv, arī tas bija vēl viens faktors, kas, kas, kas tātad vedināja domāt, ka pa varēt varētu izmantot šo situāciju.
0: Jā, es tieši gribēju aizsākt, cik liela loma šobrīd ir vispār Krievijai un tās īstenotajiem uzbrukumam Ukrajinā. Kā jūs to saredzat? Nu,
5: jā, kā jau es teicu, pirmkārt Armēnija vairāk kārt bija aicinājusi Krieviju, ā, nu, tātad tā, tā turpināt pievērst uzmanību uh, reģionam, uh, vainojot Krieviju nepietiekamā um, uzmanībā. Tāpat arī Armēnija faktiski um, atsauca savu pārstāvju no kolektīvās drošības līguma organizācijas, kuras uh, nu tāda vadošā valsts ir Krievija. Ja? Līdz ar to mēs redzējām nu tadu uh, tiešām attiecību pasliktināšanos un tam noteikti ir nozīmīga loma. Atcerēsimies, ka uh, faktiski nu tāda nosacīta pamiera Uh, uzturēšanā, tomēr Krievijai uh, Krievija bija viens no nozīmīgākajiem spēlētājiem ar, krie, ar uh, Krievu novērotājiem uh, reģionā un tā tālāk. Par ko starp cito Azerbaidžāna jau ilgstoši gatavoja gan savu sabiedrību, gan pārējos runājot par to, ka nu tad drīz uh, Krievu novērotāji būtu jāizvērt no uh, reģiona. Uh, plus vēl ir jāsaka, kā uh, pa, paši, pa, paši armēņi uh, Ā, ir veidojuši jaunas attiecības skaitā ar ASV un, un, un run, aktīvi iesaistījušies sarunās ar ASV par reģionu. Tāpat ir veicinājuši šo, šo militāro kopējo mācību ideju līdz ar to, protams, ka tas arī kaitināja Krieviju. Un rezultātā tas, ko mēs ieraudzījām, ka faktiski... Uh, viena no vecījām ir tāda, ka Baku bija brīdinājus, uh, brīdinājusi Krievija, ka būs, uh, būs šādas uh, rīcības šajās dienās, bet uh, um, savukārt Krievija armēņas nebija brīdinājusi, bet, nu, tā ir tāda spekulācija, ja, savukārt mm -hmm. tas, ko mēs redzam un Krievijas amatpersonu izteikumiem, ja, ka, nu, piemēram, Medvieģevs ir ka, uh, principā, Nu, lūk arī rezultāts valstī, kas ir flietējusi ar NATO, nu, tad uzminiet, kas tad gaida šo valsti, jā, nu, tātad mēs redzam, nu, tādas skaidrs izteikumus par kievijas pozīciju.
0: Bet tas nozīmē par nākotnes situāciju runājot, kas varētu būt turpmākie soļi, kāda varētu
5: Nu, šeit ir grūti prognozēt, vai tomēr izdosies, pašjanam uh, vienoties ar pakūju, faktiski pašjāns uh, pēdējā laikā mm, armenijas premiers ir, uh, nu, gana daudz pretī. Tā skaitā, nu, teiksim, da da dažu ekspertu interpretācijā pat atzīstot uh, Karabaha um, teritoriju pievienošanu Azerbaidžānai vai arī e e būšanu no Azerbaidžānā, ja? Mm. Um, ja? viņš būs gatavs iet tālāk šajā Uh, tad uh, iespējams tiks panāktis kāds pamirstai pašā laikā ir jāsaka, ka Uh, nu, protams, ka uh, armēņi ir izteikuši arī uh, zināmas bailes par uh, iespējumu etnisko tīrīšanu, kas varētu notikt, bet uh, te mums ir jāskatās, uh, manuprāt, ļo ļoti uzmanīgi un ļoti uzmanīgi jāvērtē abu pušu izteikumi, kas uh, tuvākajā laikā sekot, lai varētu objektīvi novērtēt to situāciju, kas tad īsti notiek tur.
0: Paldies, paldies par sarunu Latvijas Transatlantiskās organizācijas ģenerāla sekretārē. Sigitai, Strubergai un tikko arī esam saņēmuši ziņu, kā armēņu separātiska Karabahā šodien ir paziņojuši, ka noliek ieročus. Bet ar veidu, turpinājumā atgriežamies Latvijā un runājam par iepriekš pavēgtā ietekmi šodienu. Aprita 20 gadu kopš referenduma par mūsu valsts iestāšanos Eiropas Savienībām. Toreiz par iestāšanos Eiropas Savienībā nobalsoja 67% no visiem, kas piedalījās. Nav zināms, cik... Šodien balsotu pār, bet Latvijas radio Rīgas ielās azzurināti iedzīvotāji teju vienbalsīgi būtu šādi balsojuši arī šodien uzklausīja viedokļus Baldevica. Jā, šodien būtu jābalso Par ko jūs balsot? Nu
4: Par to pašu, par iestašanu no Eiropas, ja. Un kāpēc? Ir iespējas
2: projekti jauniešiem studentiem braukt, mācīties, cik daudz ras
3: programmas.
4: Latvija nesaņem pietiekami daudz atbalstu no lielākām Eiropas Savienības valstīm, kas ir viens mīnus, taču es nedomāju, ka tas ir iemesls, kāpēc mums nevajadzētu iestāties vai. Kā
0: jūs balsoties šodien?
1: Esmu
4: neesmu balsu,
1: esmu, man... Bet,
0: ja jums būt, būtu jābalsot, jūs balsot par vai pret?
1: Jā, nu, jā, protams, jā. Tāpēc, ka bēs būs slitāk nekā, nekā tagad.
0: Vai jūs balsot par iestrāšanos vai pret? Pret. Tāpēc, ka ir dažādas sankcijas un nolikumi, kuri
5: tā kā valstu mēs nevaram paši realizēt. Mums ir kaut kāda noteikuma, pēc kuriem mums ir jācīvo. no otrs puses mums ir tā kā aizsardzība no Eiropas Savienības puses. Bet tāpat balsot pret? Nu, būtu jāizvērtē, jāieslēt tā kritiskā domāšana, jāizvērtē visi plusi un visi pret.
1: Stratēģiski arī tajā brīdī tas bija ļoti svarīgi Latvijai iestāties Eiropas Savienībā un nonākt šajā pasaules zonā.
0: Kas varbūt ir tas, ko jūs vēl gribētu? Varbūt vairāk?
1: no? <laughs> kā Eiropas Savienības algas. Nē, nē, nē nu, nu Gribētos vairāk redzēt tādas... Uh tiesības vairāk cilvēkiem, spēcīgāku, efektīvāku likumdošanu. došanu. Jā, bet nu, līdz tam ir jātiek. Es domāju, ka ceļš ir pareizais. Vienkārši cerams, ka izdosies nedaudz ātrāk noķert arī to kopējo līmeni.
0: Un cik veiksmīgi esam, esam izmantojuši šos gadus asotu valstu saimē um, Eiropas Savienībā? To šoriet kolēģis Lauri Zvenieks vēcēja toreizējām valdības vadītājiem Eināram Repšēm un varam paklausīties šajā brīdī sarunas fragmentu ar viņu.
4: Eiropas Savienība manās sacīs toreiz un tagad pirmām un galvenām kārtām tomēr bija Latvijas drošības jautājums. Ja Latvija atrastos kaut kur Eiropas vidienē, iekļaut no citām Eiropas valstīm, ka šveic, piemēram, tad es arī varbūt domātu par to, ka mums labāks models ir būt neatkarīgiem un pilnīgi attīstīt patstāvīgi sevi, ja? Bet, nu, tā nav, mēs esam Eiropas austrumu robežā, faktiski, tāda Es nezinu, vai mūsu iestāšanās NATO būtu bijusi tik viegli, ja mēs nebūtu jau Eiropas Savienības dalībvalsts, valsts, vai tas, zināmā mēra, nebija pakete par to, kādā ģimenē mēs gribam turpmāk dzīvot, jā, kādā valsts ģimenē. Līdz ar to tie jautājumi ir diezgan miglātīti, jā, bet pilnīgi skaidrs, ka tas būtu būtiski pazeminājis mūsu drošību.
3: Jūs sacījāt, ka mēs neesam izmantojuši visas iespējas, ko dod Eiropas Savienību, un tā nav Eiropas Savienības vaina, ka
4: vaina ir citur. Kur? Es negribu nevienu vainot, tad jau man vispirmām kārtām arī būtu jāsākt pašam ar sevi, ja, ka mēs neesam izdarījuši ļoti daudz, ko mēs šobrīd neatbalstam mūsu uzņēmēju darbību, mūsu tautsēmniecību. Ja. Tad pēdējie brīnumi ar sadalstīku tarifiem ir tikai viens māks piemērs, ja, kur mums vajadzētu iet tieši pretējā virzienā. mūs vajadzētu strateģiski nodrošināt, ka, piemēram, elektroenerģija Latvijā ir lēta un prognozējama. Ja. Ja, jo tā ir pamats gan sadzīvei gan uzņēmējdarbībai. darbībai. Tad ir lietas, ko mēs neesam izdarījuši, bet tur nevar vainot Eiropas Savienību. Ja? Tur mums jāvaino pašiem sevi, jo, ja Eiropas Savienība būtu pie kādas vainas, nu tad, tad Igaunija un, un Lietuva arī šobrīd stagnētu. Ja?